0: Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live. O meu nome é Afrânia Correia, sou voluntária do IIPC, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Eu conheci o Instituto em 2015, sou voluntária desde 2016 e docente de Conscienciologia desde 2018. Essa live está sendo transmitida pelos nossos canais no YouTube, no Facebook e no Instagram. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a todo o IPC, ao IPC Brasília, os voluntários, o pessoal da comunicação do IPC Brasília, responsáveis por essa transmissão. Sem eles, a gente não teria essa live, então, meus agradecimentos para o Elton, que está aí, é, nesse momento nos acompanhando e nos assistindo aí nessa tarefa. É, agradecimentos a Cristiane, que está acompanhando no Instagram, a Amanda, no Facebook, o George, que está é, recebendo as nossas perguntas pelo WhatsApp, e a Bárbara, que também é, vai nos acompanhar. Daqui a pouco eu vou chamar a Bárbara, ela vai estar repassando as perguntas de vocês para que a gente possa responder aqui. E agradecer também a todos que estão assistindo, aos amigos, familiares e aos alunos do IPC também que nos acompanham. Então, a nossa live de hoje, durante essa uma hora, estaremos falando é, sobre o tema Você nasceu para fazer o quê? Se você tiver interesse em receber mais informações é, sobre as nossas atividades, se você não tem cadastro conosco, entre aí no link cadastro.ipc.org, deixe é, os seus dados que nós entraremos em contato com você para mais informações. Se você deseja também conhecer mais sobre essa neociência conscienciologia, é, você pode clicar aí no link Comece aqui, você vai acessar uma playlist e vai obter mais informações sobre essa ciência, Conscienciologia. Durante toda a live, você pode enviar perguntas para nós, pelo Facebook, YouTube, Instagram, e também pelo nosso WhatsApp, o número está aparecendo aí para você na tela. Durante a live, também, esse número vai sempre aparecer aí na barra inferior nos slides. E a Bárbara vai estar repassando as perguntas para a gente.
1: Boa noite, Bárbara. Tudo bem? Boa noite, Afrânia. Boa noite, pessoal. É, eu sou voluntária do IPC e eu vou estar aqui selecionando todas as perguntas e dúvidas de vocês. Então, mandem as suas perguntas pelo nosso WhatsApp e acompanhem é, pelas nossas redes sociais a nossa live.
0: Bacana, Bárbara. Daqui a pouco eu te chamo aí para repassar as perguntas. Obrigada. Inicialmente, eu gostaria de chamar a atenção para o princípio da descrença, que é um princípio que está presente em todas as nossas atividades do IPC, cursos, palestras gratuitas e também norteiam as nossas pesquisas. E ele diz, não acredite em nada, nem mesmo no que informamos aqui. Experimente. Tenha as suas experiências pessoais. Esse princípio, ele vem fazer um convite a você que está assistindo esta live para manter o senso crítico né? é, e avaliar o que a gente disser aqui, ver se tem lógica e, se for o caso, se você tiver interesse, levar para a sua vida como hipótese de pesquisa. Se por acaso a gente disser algo que você não experimentou ainda, quiser levar a conta de hipóteses de pesquisa, mas é, a gente recomenda não acreditar, né? Que o melhor é ter as suas experiências pessoais. Nós, na Conscienciologia, trabalhamos com verdades relativas de ponta, que é o, são os achados das nossas pesquisas, o que a gente pode obter de melhor nesse momento, e não significa que não possa mudar amanhã, e talvez não seja a realidade de todos que assistem, então mantenham o senso crítico. Você nasceu para fazer o quê? Nosso tema de hoje. Aí estão os tópicos que nós vamos tratar na nossa live. Vamos falar sobre o sentido da vida e nesse momento é, cada um quiser refletir. Né, como andam os seus desempenhos no dia a dia, nas várias áreas da sua vida. E a gente vai buscar aqui trazer alguma contribuição para que possa ajudar, eventualmente, na identificação do propósito de vida de cada um que tiver interesse aí de pesquisar. Inicialmente, é, a gente vai falar um pouco sobre o sentido da vida, né? E a gente pergunta qual o sentido da existência. Essa é uma questão que as pessoas refletem ao longo da vida, em um momento ou outro, né? Mas é um questionamento que muitas vezes ele se aprofunda em momentos de crise, né? Como o momento que a gente está vivendo agora. Então, eu pergunto a você que está assistindo, essa pandemia tem feito você refletir sobre o propósito da sua vida? Muitas vezes são os momentos de crise que nós temos esses questionamentos, né? porque esses momentos eles nos levam a ter é, mudanças de hábitos. Né? Às vezes a gente modifica muito a nossa vida e isso leva a esses questionamentos. A gente traz como contribuição nessa reflexão, é, aí está a fotografia do Victor Frankl, né? ele foi um psiquiatra austríaco, foi prisioneiro nos campos de concentração nazista, e ali naquele ambiente, né, vivendo muita privação, ele refletiu sobre o sentido da vida e passou a observar nele mesmo e nos outros prisioneiros ali presentes, o que é que levariam né, aquelas pessoas a ter a motivação interna para superar aquela situação. E ele observa, então, que as pessoas que tinham mais capacidade de sair bem daquela, daquela situação adversa, eram aquelas que tinham um propósito de vida. Elas tinham algo a realizar quando elas saíssem daquele restringimento. E o Victor Frankl, ele vem é, colocar uma questão também, que ele diz que o sentido da vida ele não pode ser tomado à conta de algo geral ou abstrato, né? um sentido que se aplica à vida. Não é que a vida tenha sentido, mas é que cada pessoa é que dá sentido à sua vida. Então, é cada pessoa ela é responsável por dar sentido à sua vida. E ele vai dizer que esse sentido está ligado a uma realização que envolve a assunção de uma responsabilidade. Então, é o sentido da vida aquele vazio existencial que a pessoa porventura tenha, ela vai preencher assumindo uma tarefa na vida, algo a realizar, e ela assume a responsabilidade sobre aquela realização. Então, ela se torna uma pessoa proativa, né? Ela assume o protagonismo da existência. E aí eu pergunto a você, você se julga responsável perante alguém ou perante alguma tarefa nessa vida humana? E pergunto mais, qual é o alcance dessa responsabilidade? Na conscienciologia, a gente entende que nós, enquanto consciências, já tivemos várias vidas. E que somos é, seres em evolução. Então, nesse contexto, a gente vai trabalhar mais adiante essa ideia do sentido da vida e das nossas responsabilidades, né? De uma... com uma visão mais abrangente. Aí você vê uma frase do próprio Victor Frankl que foi extraída desse livro que está aí na tela, que ele traz as experiências dele. E ele vai dizer, cada qual tem sua própria vocação ou missão específica na vida. Cada um precisa executar uma tarefa concreta que está a exigir realização. Então, fica para a gente refletir, né? E eu vou dar aqui uma pausa inicial. Vou consultar a Bárbara se tem alguma pergunta...
1: Temos perguntas, Bárbara? Temos pergunta, Frânia. E a primeira pergunta de hoje é do Maurício. O Maurício pergunta o seguinte. Professora, muitas vezes é, eu tenho a sensação de que fiquei sem ressomar nessa di dimensão física por muito tempo. Isso pode acontecer? E se sim? Posso estar atrasado na evolução por causa disso? Sou intermissivista.
0: Como é o com nome mesmo, Bárbara?
1: Maurício.
0: Maurício. Boa noite, Maurício. Obrigada pela sua pergunta. É, essa sensação que você tem é algo que você pode pesquisar e investigar, né? a possibilidade sim de ficar algum tempo sem renascer nessa vida humana, já adiantando um pouco essa questão do renascimento, né? Que eu não abordei aqui, e para muitas pessoas essa ideia não é uma realidade vivenciada. Mas eu te respondo que é possível sim, então você é, precisa pesquisar, e se isso for uma realidade para você, não significa que você está atrasado na sua evolução porque a gente evolui no extrafísico também, mas algumas pessoas evoluem mais nessa dimensão. Então, isso varia ao infinito e é objeto de pesquisa, você pode aprofundar essas pesquisas, ok? Pois não, Bárbara?
1: A Afrânia, por enquanto, só essa pergunta.
0: Ok, então vamos passar adiante mais tarde. Obrigada. Te chamo novamente. Obrigada, Bárbara. Então, se a
1: gente entende que
0: nós estamos num processo evolutivo, então eu pergunto, quem é você? Quem é esse sujeito que deseja encontrar um sentido na vida e um propósito, algo a realizar? Nós entendemos é, na Conscienciologia que existem duas realidades no universo, a consciência e a energia. Tudo que não é energia é consciência. E a consciência, ela é o um ser inteligente, o um ser integral, né, que se manifesta, segundo nossas pesquisas, por meio de quatro corpos, quatro veículos de manifestação. Mas a consciência em si, ela não é diretamente tangível, a gente observa a nossa manifestação, nossas emoções, como a gente reage, os nossos pensamentos, né, e aí a gente tem um dos pilares do paradigma consciencial, que é o pilar da aula somática. Você vê aí na figura que aparece no slide, é, o veículo que está repousado no colchonete é o Soma, o nosso corpo biológico, esse conhecido de todos. E ele é envolto por um outro veículo que chamamos de corpo energético, que forma também esse filamento que você vê aí, branco, que nós chamamos de cordão de prata. E essas energias estão permeando mais um veículo, que é esse que se apresenta de pé, e que é o psicosoma, ou corpo das emoções, também conhecido como corpo astral, como perespírito. E esse outro corpo em forma de, de, de círculo, que é o corpo mental, o nosso corpo do discernimento, o mais evoluído, ok? Ok. Então, nós nos manifestamos por meio de quatro veículos. E de onde viemos? Né? Antes de renascer, onde estávamos? Ou a gente renasceu do nada? Segundo as nossas pesquisas, a gente já existia antes de nascer nessa vida humana. E a nossa procedência, ela é extrafísica. Ou seja, é outra dimensão. E a gente vem de uma comunidade extrafísica, que chamamos de Comunex. Então, nós reno... ressomamos, ressomamos, é um neologismo da conscienciologia para indicar que nós renascemos, significa que nós adquirimos um novo corpo biológico e nós nos conectamos com esse veículo, né? a partir desse outro veículo, o psicosoma, com o qual a gente vivia em outra dimensão, e ele é mais sutil, por isso, é, poucas pessoas conseguem visualizar esse veículo. Né? Então, é, estávamos em uma comunidade extrafísica, ressomamos, e aí a gente tem mais dois pilares dessa ciência, que é a multiexistencialidade, já tivemos muitas vidas e teremos tantas outras, e a multidimensionalidade, significa que nós nos manifestamos em múltiplas dimensões, utilizando os nossos múltiplos corpos. Esse corpo que está aí de pé, o psicossoma, não sei se o slide está aparecendo aí, é, ele é o veículo que se destaca, que se descoincide e sai do corpo. Vocês vão ouvir a gente falar volta e meia nesta live ou no IPC sobre a saída do corpo, que é o um objeto de estudo do IPC. Então, durante o sono, é comum esse corpo... Sair, se desconectar do outro corpo e ir para outras dimensões e ter experiências ali. Mas nem sempre nós recordamos dessas experiências. Então, se nós renascemos em outros corpos, eu trago aqui uma nova proposição para você. Considerando as múltiplas existências, que tal a gente reformular a nossa pergunta e perguntar o seguinte, você renasceu para fazer o quê? Ou você ressomou nesta vida humana para fazer o quê? E vamos colocar esse questionamento como hipótese de pesquisa. E a gente entende, então, que nós ressomamos, renascemos nesta vida para nos reeducar, reeducação da consciência. E o que é essa reeducação? É nada mais do que o próprio processo evolutivo. Nós tivemos muitas vidas, vamos ter tantas outras, e precisamos vir a essa vida humana para evoluir, para ter aprendizados. Né? E esses aprendizados, eles estão estritamente ligados ao nosso tema, que é esmiuçar sobre a missão de vida, ou programação existencial, como chamamos... É no bojo da ciência-conscienciologia, proexis, programação existencial. E você tem aí na, no slide é, a definição de proexis, né? É a programação existencial específica de cada consciência intrafísica, com sim, somos nós que estamos aqui com este corpo biológico, somos as consciências, consciências intrafísicas, né? Então, essa programação da Consim em sua nova vida nessa dimensão planejada antes de renascer. Então, isso foi planejado no extrafísico quando éramos consciexes ou consciências extrafísicas e lá a gente se manifestava com apenas dois veículos. Nós não tínhamos esse corpo biológico. Vamos dar mais uma pausa para as perguntas. Bárbara, temos mais perguntas? Não
1: tô ouvindo, Bárbara. Oi, Afrânia, temos mais perguntas. E a primeira pergunta é da Sônia, e ela é de Fortaleza, do Ceará. E ela fez a seguinte pergunta. Boa noite, professora. Qual a relação de algumas recins com as nossas resexes dentro do processo evolutivo?
0: Boa noite, Sônia. Obrigada pela sua pergunta. Essa questão de Recim e né? Só para esclarecer um pouco, Ressetis é reciclagem existencial, é a gente mudar o entorno da nossa vida. E a Recim é a reciclagem é, intraconsciencial, né? Significa que a gente vai mudar a nossa maneira de pensar. Isso está estritamente ligado também a essas tarefas, a esses propósitos de vida nossos, né? É, muitas vezes a gente está aqui exatamente para isso, para mudar a nossa maneira de ver é, a gente mesmo, de ver as outras pessoas, as realidades, ampliar o nosso conhecimento. É, foi nesse sentido a pergunta, Bárbara?
1: Isso, Afrânia, obrigada. E a próxima pergunta é a Nairi Paiva, e ela, fez, ela perguntou, a Frânia, mesmo sendo intermissivista, uma pessoa pode ter um propósito numa vida envolvendo o grupo Karma? De maneira que essa tarefa com o grupo impeça de ir além desse?
0: Boa noite, Nairi. Muito obrigada pela sua pergunta. É, a gente está adiantando conceitos aqui que muitas pessoas não conhecem. Depois eu vou falar sobre o que é o intermissivista, né? Adiantando um pouco aquela pessoa que ela tem uma programação de vida um, um pouco mais planejada. E a Nairi pergunta sobre é, a tarefa dentro do Grupo o karma. O grupo o karma é o grupo de pessoas com quem a gente já conviveu em vidas passadas. Então, o intermissivista, ele pode sim ter uma tarefa dentro do Grupo Karma, e isso, inclusive, pode estar relacionado à programação de vida dessa pessoa. E isso não significa que vai atrasar a programação. É, todos esses aprendizados que a gente tem de reconciliação com o Grupo Karma, isso envolve também a nossa programação existencial e abre espaço mental para a gente de aprendizados evolutivos, para a gente investir em outras áreas, é, às vezes, mais avançadas, ok? Mas não é um impedimento, não.
1: Ótima, Frânia, obrigada. E a próxima pergunta é da Silvoneide Vicente, e ela questionou. E como se chama este local onde estávamos antes de nascer?
0: Boa tarde, Silvanete. Obrigada pela sua pergunta. É, são as comunidades extrafísicas, elas variam ao infinito, tem vários níveis, algumas mais adiantadas, outras nem tanto, umas bem complicadas, né? E isso também é objeto de pesquisa, com a experiência fora do corpo, por exemplo, é possível a pessoa é, ter alguma pista de onde ela veio. Isso tudo é objeto de pesquisa para cada um de nós. Então, é Next, comunidade extrafísica,
1: ok? Ok, é, temos mais uma pergunta. Do Lucas Felipe, de Belém. Ele questiona, as afinidades que uma pessoa tem quando ressomada é vão ter a ver com a paraprocedência?
0: Como é o nome dele, Bárbara?
1: Lucas Felipe.
0: Lucas Felipe. Lucas, obrigada pela sua pergunta. Sua pergunta é excelente, porque as afinidades que nós temos é, nesta vida, muitas vezes elas remontam a vivências de vidas passadas. Mas você se referiu à paraprocedência. E na paraprocedência, a gente também a gente convive ali com outras consciências que têm afinidades com a gente e muitas vezes afinidades evolutivas mais positivas, se essa comunidade for uma comunidade positiva, né? Então, é, essa identificação aqui na vida dessas afinidades, principalmente quando são muito positivas, muito pró-evolutivas, pode ter conexão, sim, com essas ligações é, relacionadas à, à
1: convivência no extrafísico, tá certo? Bárbara? Obrigada, Afrânia. Por enquanto, é só essas perguntas.
0: Ok, obrigada, Bárbara. Vamos prosseguir, então. Então, a gente estava falando aqui de reeducação da consciência, né, do processo evolutivo. E quando a gente fala em renascer e em, em reeducar, né, eu gostaria de trazer aí a ideia do princípio da inseparabilidade grupo-kármica. O que, que é esse princípio? Esse princípio, ele está relacionado a esse conceito, desse instituto aí que a gente chama de interprisão grupocárnico. É bom esclarecer que na conscienciologia, como é uma ciência, existem muitos neologismos, existem áreas de estudo, especialidades, então a gente busca classificar todas as experiências, todos os nossos achados, para formar um todo coerente, para a gente compreender melhor todo esse processo. Então, o que é a grupo grupocármica? Está a definição aí no slide, né? É o comprometimento interconsciencial, ou seja, entre consciências decorrentes de ações anticosmoéticas. E o que é anticosmoéticas? São aquelas ações nossas que ferem uma moral que nós chamamos de moral cósmica. Que ela vai além da moral humana, intrafísica. Então, ela considera outras realidades como extrafísico, né? E a cosmoética é um pilar também da conscienciologia, né, que trata dessa reflexão sobre esses comportamentos nossos mais abrangentes. Então, a interprisão é o comprometimento entre as consciências por essas ações não tão positivas, né, resultando em condição patológica de inseparabilidade temporária. Então, o que é essa inseparabilidade temporária? Nós atuamos em grupos, em outras vidas, e daquelas ações nossas, pode ser que decorreram é, efeitos, resultados não tão positivos, e nós ficamos ligados àquelas pessoas por, por causa daqueles problemas que nós criamos. Nós ficamos enredados uns aos outros, né? E por mais que essas pessoas elas queiram é, se separar, se desvencilhar, muitas vezes elas não conseguem. Talvez vocês já podem ter observado casos assim, de pessoas que estão sempre em conflito nas relações, mas elas não conseguem é, uma ir para um lado, a outra ir para o outro. Porque no fundo, mesmo inconscientemente, elas sentem, elas são consciências, elas sentem de alguma maneira que elas precisam resolver algo naquela condição, né? Então, esse aí é o conceito, esse conceito, ele está, eu tirei aí da Enciclopédia da Conscienciologia, né? A Enciclopédia é um mega projeto da Conscienciologia, é, de escrita de verbete, são entradas com temas mais variados de pesquisa, e que são defendidos oralmente todos os dias em Foz do Iguaçu, você pode acompanhar, se você tiver interesse, no site das Tertúlias, procure aí na internet. Então, a interprisão essa ligação patológica entre as consciências, né? E daí nascem os problemas evolutivos nas mais variadas áreas da nossa vida. E esses problemas estão, muitas vezes, à espera de uma reconciliação, de um momento propício para isso. E essa vida humana, ela é propícia a essas reconciliações, né? Teve a Nairi que perguntou né, sobre a atuação no grupo Karma, né? Então, teria a ver com essas reconciliações também. E esses problemas evolutivos, né? Por exemplo, eles podem se dar é, da pessoa com ela mesma, da relação que nós temos com a gente mesmo. Pode ser com a convivência no grupo. Então, isso varia bastante. Então, se temos um propósito na vida, uma, uma meta, né? É... essa programação que nós chamamos de proexis, né, ela vai ter metas. Então, renascemos, viemos à vida humana para nos melhorar, para evoluir, né, e aí isso tem uma programação, como eu disse, que é feita no extrafísico, né, então o que, que envolve essa programação? Teriam metas, né, a gente vem com objetivo e tem metas para a gente cumprir. Então, essas metas, elas estão ligadas ao atendimento de necessidades evolutivas, né? Essas necessidades evolutivas, elas possuem, elas se classificam aí em três categorias. Eu coloquei egocármicas, grupocármicas e policármicas, né? Nós já falamos em... Em grupo karma, aqui um pouco, né? A gente vai... É, trabalhar um pouco mais essa ideia do Grupo Karma, né? Então, esse atendimento de necessidades evolutivas, a gente pergunta que são essas necessidades evolutivas, né? Essas necessidades, elas são a carência de algo que dificulta a nossa evolução. Então, a gente vem aqui também para suprir deficiências que nós temos, porque evoluir... O que, que é evoluir? Evoluir é a gente é, aprender a dominar os nossos quatro veículos, que eu expliquei do holossoma, né? Então, ter domínio sobre o nosso corpo físico, compreender a dinâmica das nossas doenças, seja do corpo físico, seja as doenças mais é, da nossa intraconsciencialidade, que é o nosso mundo íntimo, né? A gente precisa aprender a lidar bem com as pessoas, a desenvolver nosso senso de fraternidade. Tudo isso envolve o processo evolutivo. E aprender sobre, sobre tudo, sobre as realidades que nos cercam, né? Ampliar o nosso mundo interior, a nossa capacidade cognitiva, intelectual. Tudo isso a gente observa que faz parte do processo evolutivo. E essas três categorias, elas têm relação com o que nós chamamos de lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação, ou ainda lei do karma. Acho que algum de vocês já deve ter ouvido falar da lei do karma, muito estudada já pelos hindus. Essa lei de causa e efeito, ela vai dizer que toda, cal, toda ação nossa, ela vai gerar um efeito. Então, essa necessidade egocármica diz respeito às nossas ações é, relacionadas a nós mesmos. Né? Então, as minhas atitudes para comigo mesma, é, os cuidados que eu tenho com o meu corpo biológico, isso geram efeitos né? egocármicos. Se a gente faz aí uma analogia com a, as contas correntes, então, a gente diz que isso são contas correntes. Então, tem uma conta corrente egocármica aberta, né? E ela tem débitos e tem créditos, a depender do nível de cosmoética das minhas ações. Lembra que eu falei da cosmoética, né? Daquela reflexão bastante abrangente sobre as nossas atitudes. E já na condição grupo kármica tem relação com a atuação em grupo. Então, as atuações e outras vidas que nós tivemos em contextos de grupo, seja de família, seja profissional, né? É, em atividades de lazer, atividades religiosas, é, se, as, se as condutas não foram positivas, elas geraram débitos grupocármicos, né? E é uma área de estudo bem importante no nosso nível evolutivo, né? Mediano, né? Na média nossa de evolução, a gente está bem inserido nesse contexto de débitos grupocármicos. E existe na conscienciologia uma área de estudo é, específica para estudar esse tipo de necessidade, que é a grupocarmologia. Se você tiver interesse em aprofundar, é, procure aí no YouTube, por esse... ou oh, no YouTube não, no Google, você pesquisa esse termo grupocarmologia, Pode pesquisar na enciclopédia da Conscienciologia, que vai ter bastante coisa. E as necessidades policármicas já são aquelas necessidades bem mais abrangentes. Há consciências que elas possuem, enquanto meta de vida, enquanto necessidade evolutiva, contribuir é, em questões mais abrangentes, que estão além do próprio ego, além do grupo, né? do grupo familiar, ou do país, ou da etnia, ou da religião. Então, é algo bem abrangente, que diz respeito aos problemas maiores da humanidade, né? Como, por exemplo, as questões ambientais. É, a gente vê agora a questão, por exemplo, do coronavírus, que é algo que afeta todos, né? Tem afetado o mundo inteiro. Então, vai além de um país ou outro, de etnia... Então, às vezes, exige uma atuação mais abrangente. E as pessoas que atuam a nível policármico, geralmente, elas já estão desenvolvendo um senso maior de fraternismo. Por quê? Porque elas buscam ajudar pessoas é, com as quais ela não teve relações, muitas vezes, mais estreitas, ou nem teve relações com aquela pessoa em outras vidas. Ou seja, ela vai ajudar onde, entre aspas, ela não deve nada, né? Então ela tem essa necessidade de ajudar na é, a humanidade no processo evolutivo. E então, eu, é, focando um pouco na questão grupo kármica, né? Como que a gente faz a recomposição? Então a gente vem essa vida humana, tem o processo grupo kármico que eu falei, e a gente precisa fazer reconciliação, chamamos de recomposição grupo kármica. Como fazer essa recomposição? A primeira dica é fazer autopesquisa. Mas o que é autopesquisa? Autopesquisa é a essência da conscienciologia, é um dos pilares desse paradigma, que vai dizer o quê? Que a consciência, ela pode pesquisar a si mesma. Então a consciência, ela assume o lugar do pesquisador e ela é, ao mesmo tempo o objeto de pesquisa e também o um laboratório de pesquisa. A gente chama de labcon. É, seria como se é, como a gente chama de autoconhecimento, né? Só que considerando que essa ciência tem os pilares mais abrangentes, considerando a hipótese que tivemos outras vidas, essa autopesquisa, ela vai é, além da manifestação nesta vida ou neste corpo, que a gente entende que a gente é, é mais do que isso. Nós não somos o corpo, nós não somos nosso cérebro físico, né? Então, a, a auto-pesquisa, ela vai aprofundar bastante. Então, a gente precisa se conhecer e entender como que a gente funciona. Por que que a gente reage de tal e qual maneira no nosso grupo Karma, né? Então, o grupo Karma, ele envolve vários grupos. É a nossa família nuclear, aquelas pessoas mais próximas. Então, são todos esses grupos de convivência. Com a pesquisa alguém é, já falou aí, se não me engano, acho que foi a Sônia, né, que perguntou sobre as reciclagens, né, então a autopesquisa, pesquisa é, a ideia é a gente fazer essas reciclagens, a gente se reposicionar na nossa vida, a nossa maneira de ver a realidade, né, é, melhorar o nosso padrão de energias, é, a gente, às vezes tem questões emocionais que a gente precisa resolver, a gente vai mudando a nossa maneira de pensar. E isso a gente faz o que chamamos de autoassistência. A pessoa ajuda ela própria. E a partir do momento que ela se ajuda, ela está mais predisposta também a ajudar o outro. Né? Então, envolve na reconciliação essa assistência ao outro. E essa assistência ela pode ser feita com padrão de energias, você reconfigurou sua forma de ser, né? Você chega nos seus grupos de convívio, seu padrão de energia está mais pacífico porque você resolveu conflitos que você tinha, né? Você se torna exemplarista, né? Sei lá se alguém já viu uma condição dessa de pessoas exemplaristas que as pessoas se espelham nelas, né? E gostariam de fazer as mudanças que aquela pessoa fez. E aí essa pessoa está mais apta nessa assistência ao outro a fazer o que nós chamamos de TARES, está escrito aí, o que é TARES? É tarefa do esclarecimento, né? que é ajudar as outras consciências a se compreenderem melhor, a partir do seu próprio aprendizado, você ajuda o outro a se compreender melhor, né? E a se colocar numa condição de mais autonomia na vida. E aí, buscar os seus propósitos por você mesmo, buscar o sentido da vida por você mesmo, né? E tem inúmeras técnicas para a gente fazer essa auto-pesquisa. Eu trouxe aí só uma ilustração, né? É, você pode começar essa auto-pesquisa, por exemplo, é, fazendo um elenco dos seus traços positivos e negativos. Você vai pegar um papel e vai listar seus traços positivos, que chamamos de trafores, e traços negativos seus traços positivos são aqueles que é onde você funciona bem suas habilidades seus talentos e são esses traços que vão ajudar você a a transpor essas condições mais negativas né e as nossas metas de vida elas foram é, programadas considerando esses traços essa nossa condição essas nossas possibilidades de realizar e muitas vezes a gente não está lúcido para esses traços positivos que temos. Se você tiver dificuldade de fazer isso, peça alguém do seu convívio para te dar uma dica para listar algum traço positivo que você tem. Às vezes as pessoas da família, as pessoas do seu trabalho te elogiam por alguma condição. Busca ver se aquilo tem ressonância, se, se há uma comprovação por fatos que realmente você age daquela maneira. E assim você vai se apropriando mais de quem você é e de tudo de positivo que você tem e que são essas ferramentas que vão te ajudar aqui nesta vida. E outra técnica é a análise da história pessoal, que é você fazer a sua autobiografia. É muito importante você fazer registros, anotar, é, veja suas predileções, como que era a sua infância... É, os livros que você gosta de ler, os filmes que você gosta de assistir, tudo isso diz respeito a quem você é, a quem você foi em vidas passadas, o que você fez, a entender o contexto de convivência hoje do seu grupo Karma, isso é a auto-pesquisa. E eu não poderia deixar de falar, é, nesse contexto da auto-pesquisa, sobre a condição da projetabilidade lúcida. O que é a projetabilidade lúcida? Essa, é, essa condição que todos nós temos, né? Essa predisposição que nós temos para a saída do corpo, de forma lúcida. Todos nós saímos do corpo. Acontece que a gente nem sempre lembra dessas vivências, ou muitas vezes nós confundimos essas vivências com sonhos. É, você pode pesquisar aí nas lives do IPC, que tem lives esclarecendo a diferença entre projeção e sonho. Então, é muito importante, se você deseja é, aprofundar nessa auto-pesquisa, ficar atento, mesmo que você ache que tenha sido um sonho, você anotar, começar a observar e aprofundar esses estudos. Nós temos cursos aqui no IPC, o professor Félix, que... É, fez a abertura dessa live, ele falou do curso Projeção Consciente. O objetivo desse curso é a gente aprender mais sobre a projeção da consciência, que é uma faculdade nossa. E a gente estuda de maneira técnica, sem misticismo, sem incluir processo religioso, porque a gente observou que há é algo, algo inerente à nossa condição. E nós precisamos desenvolver a lucidez. E é, acontece que a experiência fora do corpo, ela traz uma realidade maior sobre a gente. Porque lá a gente se vê de uma forma mais clara. A gente consegue analisar os nossos traços, né? De uma forma que aqui nesta vida, com, a nossa, com o nosso restringimento, nem sempre a gente consegue. Então, quando a gente sai do corpo, você lembra da figura no início aí da live? Aqueles, aqueles corpos, eles entram em descoincidência se projeta para o extrafísico, e a gente tem vivências, muitas vezes, é, acessa memórias de outras vidas, que vai ampliar o conhecimento de quem nós somos e o que nós estamos fazendo aqui nessa vida humana. A projetabilidade lúcida, ela foi descrita aqui nesse tratado, aqui do professor Valdo projeciologia, ele é todo sobre a projeção da consciência, você pode baixar no site da Editares, tem livros gratuitos, você pode baixar para é, entender mais sobre a projeção da consciência, e sobre o parapsiquismo, que são todos os fenômenos correlatos à projeção, mas que tem relação também com essa descoincidência. São todas essas experiências, é, além dos sentidos físicos, como clara evidência, leitura energética, tudo isso a gente estuda no curso, e tudo isso nos ajuda a compreender quem nós somos, e a identificar o que temos de positivo, a auxiliar na identificação das nossas metas de vida, por que, que a gente está inserido num determinado grupo. Então, é uma dica que eu deixo aí para você, que quer aprender mais sobre você mesmo, que quer entender melhor o que você veio fazer nessa vida humana, qual é a tarefa prioritária, porque cada um tem uma prioridade e a gente não vai evoluir de uma vez só, vamos levar várias vidas ainda, mas é preciso cada um ver qual é o seu sentido de vida, qual o seu propósito e qual é a sua prioridade do momento. Todos nós temos uma prioridade e vai ser diferente. Então, é algo muito personalíssimo. E aí, então... É a relação da projetabilidade lúcida com a identificação do nosso propósito de vida, da nossa programação existencial. Se você quiser aprofundar ainda mais, a gente aqui só, só dá uma pincelada geral sobre programação existencial, o propósito de vida, você pode acessar esse manual aí, o manual da ProExis, ele foi escrito pelo professor Valdo Vieira, que foi o propositor da ciência conscienciologia e da ciência projeciologia também. E no próprio manual, o professor Valdo vai dizer, então, é, que a teática da projeciologia é um recurso extraordinário para conhecermos com profundidade nossas Proex. E o que, que é teática? Né, teática é a junção de teoria com prática. Por quê? Porque a projeciologia ela é, essa, é a ferramenta, né, a projeção em si é a ferramenta que nós vamos utilizar para nos conhecer melhor. A projeciologia é a área de estudo da projeção. Então, o professor Valdo, inclusive, ele, ele propôs inicialmente a projeciologia, e depois ele propôs a Conscienciologia. Por quê? Porque primeiro ele queria trazer essa ferramenta, a projeção, para estudar a consciência. E depois ele trouxe todo um arcabouço de verdades relativas de ponta sobre a Conscienciologia, que estava à nossa disposição para que a gente pudesse pesquisar. Mas primeiro ele trouxe a ferramenta. Por quê? Porque se a gente ficar falando de quem somos nós... Sem a autoexperimentação a gente vai ficar na teoria, né? E ciência não se faz com teoria, a gente precisa de, de experimentação. Por isso, a teática da projeciologia. Então, é bastante importante para identificar a nossa programação existencial, ok? Ah, teve uma pessoa que falou aí sobre sobre curso intermissivo, né? Considerando aqui a questão da teática, da projeciologia, a pessoa fala, é, falou sobre acesso a comunidades extrafísicas, né? Muitas vezes, nessa, nessas saídas do corpo, é, é possível que a gente entre em contato com essas comunidades extrafísicas e, porventura, a gente possa identificar... É, dados sobre a nossa ProExis bem mais específicos, né? Sim, eu esqueci de falar para vocês, se vocês quiserem baixar o manual da ProExis, tá aí nesse link é, da Editares, a Editares é uma instituição da conscienciologia que disponibiliza alguns livros para download. Você pode ir nesse link aí, editares.org.br barra livros gratuitos, ok? Baixar o manual. Então... Dentro desse contexto de proexis, né, de projeção da consciência, é bem pertinente, eu vou trazer aqui para você é, mais uma indagação. Eu pergunto, você é intermissivista? O que é ser intermissivista? No início da live, é, teve uma pessoa que perguntou sobre isso e ela fez uma afirmação, ela disse, eu sou o intermissivista. Isso é a experiência dela. Provavelmente, ela já acessou algo sobre isso. E o que é ser intermissivista? Intermissivista é aquela consciência né, que obteve preparação específica antes de renascer ou ressumar na Terra. É, com o intuito de tornar o seu propósito de vida ou proexis mais técnico e mais abrangente. Então, nós dissemos que estávamos no extrafísico e tivemos uma programação e viemos a essa vida para ter alguns aprendizados mas há consciências que, enquanto estavam lá e durante essa preparação, elas fizeram cursos específicos para isso. Isso é uma verdade relativa de ponto, né? Apliquem o princípio da descrença e tenham suas experiências. É, a gente tem, inclusive, o um livro, esse livro aqui, Curso Intermissivo. Então, esse livro, para a pessoa que se interessa por pesquisar, se interessou aí por essa indagação que eu fiz, né? quiser pesquisar, pode é, dar uma olhada nesse livro, ele é editado é, pela Editares, né, é de uma pesquisadora da Conscienciologia, e ela vai dizer nesse livro o que é o, 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 o que é ser intermissivista, é, trazer algumas condições sobre o curso intermissivo, e a pessoa pode é, fazer uma análise pessoal dentro desse contexto, né, e o intermissivista ele tem uma proex, muitas vezes, um pouco mais específica, às vezes ele tem uma responsabilidade maior, né, com, com ele mesmo ou com outras consciências, né, a condição do grupo karma que a gente falou, né, e os cursos intermissivos, eles têm vários níveis, né, que varia também, então, a pessoa que é intermissivista, que quiser pesquisar sobre isso, ela vai identificar... É, também, qual o nível do curso intermissivo que ela fez, né? E isso tem conexão com o que ela precisa fazer aqui, nesta vida. É, e aí eu pergunto para você, você possui lucubrações de cunho evolutivo? Porque o intermissivista é aquela pessoa que ela tem mais em mente esses assuntos que dizem respeito à evolução, né? Que a gente é, falou aqui na live, né? É, assuntos sobre programação existencial, sobre evolução, sobre projeção da consciência. Se você tem interesse nesses assuntos, então reflita sobre essa condição e quais são as suas ideias inatas. O é, intermissivista, ele costuma ter ideias inatas. O que, que são essas ideias inatas? São aquelas ideias... É, que você nasce com elas. Então, você muitas vezes lembra que desde a infância, você tinha certas ideias que destoavam do meio, destoavam ali das ideias da sua família, né, dos grupos onde você convivia, e muitas vezes você achava aquilo estranho. Se essa ideia é positiva, se ela é evolutiva, então é bom investigar por que você tem essas ideias. né? E aí eu desejo a você... Ótimas reflexões. Vamos chamar a Bárbara. Bárbara, temos perguntas?
1: Temos perguntas, a Frânia, inclusive várias perguntas. E a primeira é do Marcos Soares. Ele questiona. Até que ponto não lembrar de nenhuma de minhas existências é positivo? Vejo que é meio assustador... É, que não vou lembrar de quem eu sou na próxima, na próxima existência. Marcos Soares.
0: Marcos Soares, excelente pergunta. É, essa pesquisa que eu falei de, é, de acessar muitas vezes memórias passadas, isso tudo também é muito relativo, tudo envolve a nossa pesquisa, o nosso momento, né? Então, é, tem, tem questões que às vezes é positiva a gente não lembrar, né? Às vezes aquilo não vai ajudar muito. Tem questões que não, não nos ajudam, se a gente lembrar. E é por isso também que a gente vem nesse restringimento. Porque muitas coisas a gente precisa esquecer para a gente se erguer. Porque no passado a gente fez também... É, praticou alguns atos não tão positivos e aquilo às vezes incomoda. E é positivo e é cosmoético que a gente esqueça, né? Então, isso tudo é muito relativo, vai depender de cada pessoa. É, tem memórias que a gente é, nos exige mais maturidade, né? Para não ter também questão de autoculpa. Então, cada um tem que investigar dentro das suas necessidades, ela precisa ou não, e essas memórias é bom que elas venham espontaneamente que a gente não busque por isso né? a gente não busque é, induzir essas memórias muitas vezes os próprios amparadores, que são consciências extrafísicas, que podem estar conectadas conosco e, conosco e nos ajudar, elas podem também nos trazer essas memórias se achar que é positivo que vai te ajudar, que vai ajudar no grupo né? na, na assistência e essa condição de, que você falou de não lembrar na próxima vida, e aí você tem que pesquisar, né? Porque se você tem essa preocupação, talvez você tenha interesse em querer manter essa lucidez para a sua próxima vida. Se você tiver interesse nisso, isso é possível, você precisa investigar e investir nisso, né? De ter os cursos aí que aprofundam nesses estudos, como faz para você manter isso. Bárbara?
1: Obrigada, Frânia. E a próxima pergunta é da Sônia Maria novamente. É, ela falou, professora, como posso fazer para ter mais lucidez para ajustar as minhas prioridades nesta vida intrafísica, de modo a otimizar a missão de vida? É A Sônia Maria.
0: Sônia Maria ter lucidez para identificar suas prioridades e, e otimizar suas metas de vida, não é isso? Isso. Isso tudo também é questão de pesquisa, né? É preciso você aprofundar mais esses assuntos, né? Eu te indico aí se você tiver interesse, quiser fazer o curso Projeção Consciente, né? Trata muito dessas questões, ajuda muito nisso, a gente começar a identificar. A questão das prioridades é essencial. E muitas vezes isso exige da gente organização, é, ou auto-organização, você organizar, organizar o que? Tudo na sua vida, sua maneira de pensar, sua vida, sua casa, seu entorno, né? E fazer reflexão, você pode buscar aí, depois você pode entrar em contato com a gente, é, existe na Conscienciologia várias técnicas, e dentre elas técnicas de auto-reflexão, tem a técnica da madrugada, inclusive tem esse livro aqui, essa técnica. Esse livro está disponível também aí no site da editora, você pode baixar gratuito. Tem muito a ver com o contexto de hoje, da live. Autocura através da reconciliação, da professora Mara Balona. É uma pesquisadora veterana da conscienciologia. E ela fala da técnica da madrugada. Você acordar ali de madrugada e buscar entrar em contato com consciências positivas que podem te ajudar nessa reflexão, você se colocar nessa reflexão para identificar essas prioridades. Mas isso exige um aprofundamento. É, você fazendo o curso, por exemplo, de introdutório é, do IPC, o Projeção Consciente, quem faz esse curso depois faz um outro curso que se, se chama scp 1 Extensão em Conscienciologia e Projeciologia, e esse curso, ele ajuda muito nessa identificação de metas e de prioridades do que nós temos a realizar. É um curso, assim, bem pontual para que a gente faça mudanças, assim, bem importantes na nossa vida. Nesse momento, esse curso está suspenso por causa da situação de pandemia. Quando voltar, talvez, é importante você dar uma analisada e conhecer aí, a hipótese, é, avaliar a hipótese de realizar esses cursos, ok? Bárbara?
1: Obrigada, Frânia. É, a próxima pergunta é da Rafaela. Ela gostaria de saber para que precisamos passar por todo esse processo evolutivo. Qual seria o objetivo final de tudo isso? A Rafaela, que perguntou.
0: Rafaela... A gente, na Conscienciologia, realmente, o nosso foco é evolução e a gente entende que evolução está ligada à interassistência. Eu falei de autoassistência, de heteroassistência, e tem a interassistência, ou seja, as pessoas se ajudam. Então, a gente tem que se colocar numa condição de ajudar as outras pessoas quando isso for possível e também para sermos ajudados. E essa condição da evolução, a gente observa, que é algo inerente ao ser humano e é algo inerente a toda a realidade, né? A própria ciência convencional traz aí as hipóteses de evolução, né? É, tudo no cosmos evolui. Então, as pesquisas da conscienciologia, as experiências que o professor Valdo trouxe de verponse e de outros projetores por meio da projeção lúcida, a gente observa que realmente nós somos seres em evolução, né? Que isso é irresistível e que a gente evolui a partir dessa ajuda mútua. Né? Lembra que eu falei das contas correntes, egocármicas, grupocármicas, até a gente atingir o policarma, desenvolver um senso de fraternismo maior, e a hipótese colocada e trazida pelo professor Val, é de que a gente evolui neste planeta até um certo ponto, tem uma escala evolutiva, e a partir dali a gente vai partir para um ciclo evolutivo, que ele chamou de ciclo mental somático, mas que a gente pouco conhece. Então, eu não tenho condições de te dizer aqui até onde isso vai parar. Então, em consciência a gente tem muito foco no aqui e agora. Por isso a questão de prioridades, né, de o que temos para realizar nessa vida. Então, a gente olha para o passado, mas para entender o que é prioritário no presente. Então, a questão é, é as prioridades no presente. Realmente, a gente não sabe onde isso vai dar. Eu sugiro você entrar no site da Editares, ver lá onde eu falei, na aba dos livros gratuitos, e você baixar um livro do professor Valdo, chamado Nossa Evolução. Ele vai trazer resposta para vários desses questionamentos que diz respeito mais a essa questão existencial que a gente tem, por não lembrar de quem a gente é. Dá uma olhada nesse livro lá e avalia e tire suas, suas conclusões, faça suas reflexões, ok? Bárbara?
1: Obrigada, Frânia. É, o próximo é de Belo Horizonte e o nome é Orlando Silva. Ele perguntou se cumprida a missão pactuada, a vida encarnada finaliza.
0: Estou é, com problema de esquecer os nomes, Bárbara.
1: Qual é o nome dele? Desculpa. Orlando.
0: Orlando. Orlando. É, eu, eu penso que não, necessari não necessariamente, porque há pessoas que dessomam, né? Dessomar, é descartar o soma ou o corpo físico, né? Seria aí uma palavra para substituir a palavra morte, porque a gente entende que nós não morremos, nós descartamos o soma. Há pessoas que dessomam sem cumprir as metas de vida, ok? Então, não necessariamente. E pode ser que você cumpra todas as suas metas e aí não necessariamente, por isso, está no momento de você dessomar. Você pode realizar algo a mais, você pode ir além, olha que maravilha. Você relembrar o que você tinha para fazer, cumprir e ir além. Né? Então isso a gente tem, tem até um termo na conscienciologia, né, para designar essa condição de morexis. A pessoa ela vai é, a moratória existencial, às vezes por uma questão positiva. Então ela realizou tudo o que tinha para realizar e ela começa a ir além. Por quê? Porque há muito que evoluir. Né? Então, se você já solucionou tudo que você tinha para solucionar, você é, olha o que mais você pode fazer. Em que mais você pode contribuir, tá certo? Porque a gente vive num maximecanismo e cada um de nós tem uma tarefa. E a gente pode ampliar essas tarefas, tá certo? Bárbara?
1: Certa, Frânia. É, a próxima pergunta é da Maria Helena. Ela pergunta, a projeção lúcida é uma maneira de responder as perguntas que são tema da palestra, por que temos tanto medo de nos projetar? De que, formas, de que forma podemos superar este medo?
0: Então, Maria, Maria, Helena. Maria Helena. Maria Helena. Maria Helena, esse medo, às vezes, é desinformação. Então, por isso que é importante a gente estudar. Muitas pessoas têm essas experiências, só que elas não conseguem interpretar de uma forma positiva. Né? E às vezes tem, inclusive, a conta de doenças. Isso não significa que não existam doenças, né, que às vezes se misturam com essa situação e a gente precisa é, esclarecer e separar, mas nem sempre. Então, é pelo desconhecimento, né, é, é uma coisa que no, num passado muito recente havia muita perseguição, as pessoas que eram parapsíquicas, né, então você precisa identificar e aí auto-pesquisa, é, em que, que é, esse medo seu está é, ligado a quê, exatamente, né? Tem várias facetas aí, então é preciso investigar. Às vezes tem gente que o problema com a projeção é porque realmente ela não quer acessar informações. Como eu disse, programação de vida exige responsabilidade. Tem pessoas que não querem ser responsáveis por alguma tarefa a realizar, né? Então, isso aí você vai ter que analisar aonde é que pega o medo. Então, é o processo da autopesquisa. e você é a melhor pessoa para investigar isso. Coloque-se numa condição de autonomia, de protagonismo e busque a ajuda necessária, as ferramentas, os cursos, pessoas que possam te esclarecer, e você vai avançar bastante nisso daí.
1: Bárbara? Obrigada, Frânia. Essas são as perguntas de hoje. E é isso.
0: Ok, Bárbara, já te chamo de novo, então vamos encaminhar para encerrar aqui a nossa live. Gostaria só de lembrar você, se tiver interesse em fazer o curso Projeção Consciente e aprofundar nessas pesquisas, a gente está iniciando o um curso aí no dia 26 de abril, no domingo, às 9 horas. É um curso online que foi lançado rapidamente nesse período de pandemia. O curso está bem bacana, eu fiz o curso piloto agora, convido você a conhecer, tem parte teórica, tem uma parte para debates, onde você vai tirar suas dúvidas, vai trazer as suas experiências né e trocar experiências com os colegas. Tem material disponível na sala de aula virtual do Google. Você vai acessar, tem, tem vídeos, tem quiz para responder. Está bem divertido, super interativo e eu recomendo. E tem um que está iniciando também no dia 27, segunda-feira, à noite, de 19h30, às 21h, segunda, quartas e sextas, ok? E eu quero deixar o convite para você, para o sexto Congresso Internacional de Projeciologia, que vai ser realizado pelo IIPC, será em São Paulo, no mês de novembro, e o tema é Projeção Lúcida, Autoconhecimento e Evolução. Neste evento, os pesquisadores vão apresentar os artigos que eles escreveram a partir de suas próprias experiências né, relacionadas à projeção lúcida e mostrar em que aquilo é, auxiliou na vida. Né? Como eu disse, é, a projeção é uma ferramenta para autoconhecimento. Então, a gente, nos nossos cursos, busca entender a aplicação prática e evolutiva, pró evolutiva é, das experiências por meio da projeção. Acompanhe nos é, nossos canais, se esse evento será online ou se será presencial, porque realmente, nesse momento, não dá para dizer ainda, dadas as condições da pandemia. E, por último, eu gostaria de é, convidar você, se tiver interesse em contribuir para a construção de um laboratório de projeção consciente em grupo, você pode acessar esse link, ipcorg vaquinha. Esse, esse laboratório é um projeto para construção no campus do IPC, na nossa sede que fica em Foz do Iguaçu. Temos a área verde já, e estamos é, criando um fundo para fazer a construção. Então, era isso que eu tinha para falar hoje. É, vou chamar aí a Bárbara para se despedir da gente. Bárbara, mais
1: alguma questão? Afrânia, muito obrigada. Obrigada a todos. É, eu só queria dizer, quem não teve a sua pergunta respondida, é, pode enviar é, a pergunta novamente pelo nosso WhatsApp, que está na descrição do vídeo, que nós vamos estar respondendo. Tá certo? Obrigada, gente, e até a próxima.
0: Obrigada, Bárbara. Perfeito, Bárbara. Vamos responder essas perguntas que restaram. Então, muito obrigada, a Bárbara. Muito obrigada a toda a equipe né, que propiciou aqui essa live. Obrigada a todos vocês da comunicação do IPC Brasília. Um grande abraço, Elton, Cristiane, Bárbara, George, Jimenez, André Medeiros. A todos os voluntários que colaboraram aí nos chats, ok? Obrigada a todos que assistiram a live, aos amigos. Aos alunos do IPC, um grande abraço e um ótimo final de semana a todos.